0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Bonjour chers amis de Radio Air, Vincent Lafargue au micro en ce dimanche de célébration avec mes frères, mes sœurs de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel chrétien. Et il est vaste, cet arc-en-ciel qui prend la couleur évangélique, la couleur réformée, la couleur anglicane, la couleur orthodoxe, la couleur catholique chrétienne, la couleur catholique romaine. Et il y en a près de 200, figurez-vous, de ces couleurs écuméniques. On est loin des sept couleurs de l'arc-en-ciel, il y en a beaucoup plus que ça, chez les deux milliards et demi de chrétiens que nous sommes C'est la plus grande famille spirituelle de toute la planète, tout simplement, et elle ne cesse de grandir par ailleurs. Je ne suis pas en train de faire du prosélytisme, pas du tout, simplement de vous dire que nous appartenons à une grande famille et Radio Air essaye de réunir cette famille sous une même radio, dans un même programme. Reste que nous avons encore des différences et c'est logique, dans une même famille,  « Chacun ne pense pas comme l'autre, il y a même parfois des conflits, ça fait partie des relations familiales. » S'il est un conflit qui nous a occupés pendant des siècles et qui nous déchire encore parfois, c'est bien celui autour du pain de vie, celui autour de ce que certains appellent l'Eucharistie, d'autres la scène, d'autres le repas du Seigneur. « Il est bon, je crois, alors ?» de repartir à la base de ce repas. La base, c'est l'évangile de Jean au chapitre 6. Laissez-moi vous relire à partir du verset 51 ce que dit Jésus. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux et disaient, Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les Pères ont mangé, eux sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Juste à la fin de ce texte, dans les derniers versets, 57-58, Jésus parle du pain du désert. Il parle ainsi de la manne. On trouve cet épisode au livre du Deutéronome, chapitre 8, lorsque le peuple est dans le désert, qu'il n'a plus rien à manger et que Dieu fait venir cette petite croûte sur le sol qu'on appelle la manne parce que les gens se demandent alors manne ou En hébreu, qu'est-ce que c'est Et on peut toujours se demander qu'est-ce que c'est à propos du pain de vie dont parle Jésus. Car en effet, si on lit correctement Jean, il s'agit bien de manger la chair du fils de l'homme et de boire son sang. Ciel, serions-nous des vampires pour manger la chair de quelqu'un pour boire le sang de quelqu'un Vous sentez bien que si les chrétiens étaient des vampires, ça se saurait et que, évidemment, cet épisode théologique n'aurait pas traversé les siècles. C'est sans doute qu'il y a autre chose à comprendre derrière les paroles de Jésus. Eh bien, il faut que je vous ramène aux fleurs pour bien comprendre. Mesdames, vous qui nous écoutez, vous avez souvent, j'espère, reçu des fleurs d'un amoureux, d'un conjoint ou simplement d'un ami. Les fleurs, nous le savons, nous messieurs, sont un langage très délicat. Évidemment, nous n'allons pas offrir quatre roses ou six roses ou deux roses. Outre le fait qu'offrir une six roses à quelqu'un, ce n'est pas tout à fait l'idéal. <rire> ça, c'est pour mon ami François. Mais offrir des roses, ça ne se fait pas par nombre pair. Nous le savons bien si nous avons été un tant soit peu éduqués au langage des fleurs. On va vous offrir, mesdames, une rose ou trois roses ou cinq roses... Et bien sûr, on va faire attention à la couleur de ces roses. Nous savons bien, si nous avons envers vous un message de tendresse à faire passer, nous allons offrir des roses roses qui parlent également de l'amitié. Si nous voulons vous respecter, nous allons offrir des roses blanches qui parlent notamment de la pureté. Si nous vous aimons de tout notre amour, nous allons évidemment choisir la rose rouge et alors ensuite dépendra du nombre ce que nous voulons vous faire passer comme message. Une rose rouge signifie un amour pur, un « je t'aime » tout simple comme ça, mais si nous montons dans les chiffres, voire même dans les nombres, on va parler d'un amour absolu, d'un amour passionnel, d'un amour totalement déraisonné, d'un amour pour la vie. Je ne vous ai parlé que des roses, mais il ne me viendrait pas à l'idée, mesdames, de vous offrir des chrysanthèmes parce que cela véhicule un message funeste. Et il y en a d'autres. Je ferai soigneusement attention, moi qui ne sais absolument pas reconnaître la plupart des fleurs, je ferai très attention de demander à mon fleuriste ce qu'il convient d'offrir pour telle ou telle occasion. Et puis il y a le reste. Bien sûr qu'on va demander au fleuriste de les emballer dans un joli papier, d'y ajouter le petit sachet d'engrais qui va peut-être faire durer davantage la fleur. Car évidemment, mesdames aussi, nous ne saurions vous offrir des roses en plastique, parce que l'intérêt d'une fleur coupée précisément, c'est qu'elle va se faner, et donc que l'épisode est toujours à recommencer, que rien n'est jamais acquis pour toujours, qu'un « je t'aime », ça se répète tous les jours. Pourquoi est-ce que je vous parle de fleurs après vous avoir parlé du pain de vie, de l'évangile de Jean Eh bien parce que c'est profondément lié, figurez-vous. Mais oui, regardez ce pain, ce vin de nos repas communautaires. Vous y voyez toujours du pain, vous y voyez toujours du vin Lorsque j'offre une fleur à quelqu'un, elle n'y voit pas qu'une fleur. Elle va y voir tout ce que j'ai mis derrière. Et si elle connaît le langage des fleurs, elle va y voir mon respect si la rose est blanche. Elle va y voir mon amitié, ma tendresse si la rose est rose. Elle va y voir mon amour si la rose est rouge. Elle va y voir toute une série d'autres choses si elle compte les fleurs, si elle regarde comment j'ai composé ce bouquet. Elle va même peut-être y voir un message extrêmement précis si elle aussi connaît le langage des fleurs. La fleur est-elle toujours une fleur Bien sûr, elle est toujours une fleur. Elle n'a pas changé de nature pour autant. Et pourtant, et pourtant, la personne qui reçoit des fleurs va se mettre à leur parler lorsqu'elles seront dans leur vase, jour après jour. Elle va se mettre même à parler à la personne qui lui a offert des fleurs à travers la fleur. En parlant à la fleur, elle parle à la personne, son amoureux par exemple, qui lui a offert ses fleurs. Et là... La fleur change de nature, change même de substance, elle devient quasiment une personne, elle devient quelqu'un à qui l'on peut parler, parce qu'à travers ce symbole, il y a une présence. Il y a la présence de celui qui a offert cette fleur, il y a le message qu'il a donné. Eh bien, à travers le pain, à travers le vin, de nos eucharisties, de nos saintes scènes, de nos repas du Seigneur, appelez-les comme vous voudrez, à travers ce pain, à travers ce vin, il y a la présence de celui qui a dit « Il faut manger ma chair et boire mon sang, parce qu'alors, vous aurez la vie éternelle dans ce repas. » On est loin du simple symbole dont parle Paul dans la lettre aux Corinthiens, lorsqu'il parle, et c'est déjà pas mal, de communion au corps du Christ lorsque nous consommons ce pain. Mais en réalité, si on lit bien Jean 6, cela va beaucoup plus loin qu'une simple communion. C'est une présence, à travers ce pain, à travers ce vin, exactement comme l'amoureux est présent à travers la fleur qu'il offre à son amoureuse. Et non seulement présent au moment où il l'offre, comme Jésus l'a été au moment où il a fractionné le pain ce soir-là, mais présent dans la durée, car à chaque fois que cette amoureuse regardera la fleur, elle sentira la présence de son amoureux. Vous voyez, chers amis, l'Eucharistie, le pain de vie, la Sainte Seine ont bien un rapport avec les fleurs. Parce que ce que nous avons sous les yeux, un morceau de pain, un verre de vin, signifie beaucoup plus que ce que nos yeux semblent voir. Il signifie tout à coup ce que nos cœurs ressentent, la présence de celui qui nous a demandé de faire ses gestes, à sa suite rompre le pain, de le partager entre nous. Car alors, disait-il, c'est ma chair, c'est mon sang, que vous allez manger, que vous allez boire, pour la vie éternelle. Chers amis, quelles que soient nos croyances, dans l'Eucharistie, dans la Seine, dans le pain de vie, n'oublions pas le langage des fleurs. Voilà de quoi, peut-être, un jour, réconcilier nos églises à ce sujet. Éternel notre Dieu, je te prie pour que le langage des fleurs continue d'imprégner nos vies, mais également pour que le langage symbolique, celui que ton Fils nous a laissé, imprègne nos vies, pour qu'il ouvre nos yeux à ce que nous avons sous les yeux et que nous puissions dépasser les simples apparences. Soyez bénis, chers amis. Nous nous retrouvons dimanche prochain, même radio, même heure.